0: Dit is Drang naar Samenhang, de podcast over de psychologie van het begrijpen. Mijn naam is Rolf Zwaan
1: en ik ben Anita Eerland. Je zou zeggen dat we een goed geheugen hebben voor objecten die we vaak zien, maar dit blijkt niet altijd zo te zijn. Er zijn objecten die we ons massaal verkeerd herinneren en vaak maken we bij het herinneren allemaal dezelfde fout. Hoe komt dat? Daarover gaat deze aflevering. Ja, ik heb een vraagje voor jou. Ja. Uh, het gaat over een hele bekende filmscène um, En het is een scène uit de film The Empire Strikes Back. De tweede mm -hmm. Star Wars film uit 1980. Nu ben jij meer een Star Wars fan dan ik.
0: Dus... Maar ook niet heel erg.
1: Oh, nou nee. dan ben ik benieuwd of je het antwoord op deze vraag weet. Maar uh, de scène waar ik het over heb is... Um, de scène waarin Darth Vader onthult aan Luke Skywalker dat hij zijn vader niet heeft vermoord, maar dat hij zijn vader is.
0: Nee, dat, is, dat gebeurt niet in de film. Hoezo niet? Uh, volgens mij uh, onthult... Ja, hij zegt wel, Luke, I'm your father. Dat zegt hij wel. Um, volgens mij... Ja, toch? Als zijn helm af is. Uh, nou, no.
1: het is eigenlijk wel grappig dat je dat zegt. Want dat is precies wat de meeste ja. mensen zich herinneren. Mm -hmm. Dat hij inderdaad zegt, look, I am your father. Mm -hmm. Maar kennelijk zegt hij in uh, de film... en ik, ja, ik weet het niet, dus ik ga af van wat ik heb gelezen. Hè, zegt hij, no, I am your father.
0: Oh, oké. Okay. Ja, dat is net iets anders.
1: Ja. ja, dat is net iets anders, maar het is dus heel grappig... dat als mensen zich dit verkeerd herinneren... Mm -hmm. dat ze zich allemaal... Um, dezelfde fout, zeg maar, herinneren. Ja.
0: Maar het leuke is dat uh, dat dus ook gebeurt... met uh, dingen die je veel vaker ziet nog. Zoals die uh, robot C-3PO. Uh,
1: dat is die lange dunne, hè?
0: Die lange dunne die ja. je eigenlijk klunzig loopt voor een uh, robot, vind ik dan. En weinig, <laughs> weinig helpt. Maar goed, meestal loopt hij wat paniekerig rond. Maar goed, dat doet hij op twee benen. Mm -hmm. En wat de meeste mensen niet weten... is dat zijn rechter onderbeen eigenlijk zilverkleurig is...
1: Nee, toch?
0: Ja, uh, zoek het maar op als je kijkt in die, uh, in die oudere films, de beelden die je daarvan kunt zien. De stils, uh, ook ik gooi het bijna met thee om. Dan zie je dat, uh, dat dat onderbeen, dus zilver is een rechter onderbeen. En uh, dat zien mensen dus ook niet, bijna niemand weet dat. Dus dat is dan ook een voorbeeld van... Iets wat mensen zich verkeerd herinneren. Iets wat ze wel vaak gezien hebben. Ja, natuurlijk heeft niet iedereen Star Wars gezien. Maar heel veel mensen wel. Mm -hmm. En heel veel mensen weten niet dat dat rechter onderbeen zilverkleurig is. Nou ja, over dat soort dingen gaan we het dus hebben vandaag. Hoe het komt dat, dat je, je je dingen die je heel vaak ziet... toch niet goed kunt herinneren.
1: Ja, want ik herinner me nog een keer dat ik uh, gevraagd werd... Uh, ik weet niet meer in welke context, maar om een fiets te tekenen. Misschien vroeg jij mij dat wel op. Mm -hmm. um, en uh, nou ja, een fiets uh, zie je... Ik heb vaker een fiets gezien dan uh, C-3PO. Dus ja. ik zou denken, uh, ik weet wel redelijk goed hoe een fiets eruit ziet. Maar toch maken mensen daar ook allemaal uh, fouten mee. Met het uh, ja. tekenen van de fiets. Dat dan de, de twee wielen bijvoorbeeld aan elkaar vastzitten. Met, ja. een, uh, met eenzelfde stang of zo.
0: Klopt, ja. Dus ja,
1: dat is dat eigenlijk is. best wel grappig om uh, een keertje te proberen. Dat is helemaal niet zo makkelijk. Ook al denk je, ik zie... ...dagelijks fietsen, dus ik weet heus wel hoe die dingen eruit zien.
0: Ja, probeer het maar als, als uh, luister voor de luisteraar om je fiets te tekenen. Dat valt ja. niet mee. Of het dashboard van je auto of zo, dingen die je dus heel vaak ziet... ...daar heb je toch niet echt een hele goede um, herinnering van. En uh, nou, daar hebben psychologen natuurlijk weer onderzoek naar gedaan. En één onderzoek vond ik wel grappig, dat is naar de letter G. De kleine letter G, de onderkast heet dat geloof ik... Mm -hmm. um, nou heb je daar verschillende vormen van. Eén vorm is gewoon met zo'n uh, soort uh, lus. aan de uh, Met een, uh, ja, een haakje aan de onderkant, zou je kunnen zeggen.
1: Ja, gewoon maar, een A met een haakje. Ja,
0: maar heel veel mensen weten niet dat er ook een vorm is met een lus aan de onderkant. Dat is eigenlijk een soort uh, nou ja, een rondje met een streepje aan de bovenkant. En daar uh, zit daaronder nog een, een dichte lus. Mm -hmm. En uh, nou ja, die, iedereen ziet die dagelijks bijvoorbeeld een uh, heel gebruikelijk lettertype dat mensen vaak gebruiken als uh, op de computer tekst verwerken is uh, Times Roman. Ja, dat is misschien wel het meest voorkomende. En dat heeft die die lus. En uh, er is dus is een experiment gedaan. En daar bleek dat uh, maar één proefpersoon van alle proefpersonen die kon die uh, de G met de lus schrijven. Andere mensen konden dat niet. Wisten niet dat die bestond. Ook al hadden ze hem heel vaak gezien. Of uh, ze tekenden hem verkeerd. Maar jij kan het wel weer. Ik, kan het, ik kon het ook niet, maar jij wel.
1: Ja, ik heb zelfs uh, zo'n G een tijdje gebruikt. Omdat ik hem gewoon mooi en interessant vond, denk ik. Mm -hmm. uh, en uh, ja, weer even wat anders. Ik maak ook vaak een A. Um, nou ja, ook niet een rondje met een streepje aan de rechterkant. Maar uh, ook met zo'n haakje aan de bovenkant en dan een lusje.
0: Ja, een soort strijkhuiser. Dat doe ik ook wel eens. <lacht>
1: ja, misschien daarom.
0: <lacht> dat doe ik ook wel eens, maar um, niet dat ik strijk. Maar, nee, ik ook <lacht> Zo'n A schrijven, maar ik bedoel die G... Dat zou ik echt niet gekund hebben. En ik zie hem nu voor me. Ja,
1: maar het is, ja, echt, het is echt heel, uh, heel makkelijk. Dus ik, ja. jij uh, zei dat hem, uh, van alle proefpersonen die mee gedaan in het onderzoek... Ja. maar één iemand wist hoe je ja. dat moest schrijven. Ik vind het sowieso raar als mensen zeggen, ik wist niet dat die bestond. Want nee. inderdaad, Times New Roman je je was in ieder geval hele een heel gebruikelijk ja. lettertype. Dus dat zie je. En ja. dan kan je toch ook gewoon het woord lezen. Dus niet ja. dat je halverwege denkt, hey, wat staat daar nou voor uh, raar teken?
0: Nou, en dan maken we een geheugenonderzoek uh, onderscheid tussen... Uh, Recall en recognition, tussen uh, herinneren en herkennen. Mm -hmm. Dus herinneren is uh, dat je uit de blote bol dan moet uh, uh, zo'n G moet tekenen. En... Ja, dat
1: snap ik wel dat dat lastig is, ja, als je en... dat nooit hebt gedaan.
0: Ja. En herkennen is gewoon dat je dan verschillende versies ziet. Met ja. het streepje aan de verkeerde kant enzovoort. En dan kunnen die mensen hem dus niet onderscheiden.
1: Ja, dat vind ik echt van de echte. echt best bizar,
0: ja, maar goed. Net zoals ze dus met die C-3PO. Als ze twee plaatjes zien, één met de zilveren been en één zonder, zilver onderbeen. Mm -hmm. Dan denken ze dat diegene zonder, dat dat de echte is. ja En uh, nou, ouder onderzoek al uit 1990 liet zien dat dat ook met munten zo was in Amerika en ook in Engeland. In Engeland uh, kregen proefpersonen dan een penny te zien. En daarop staat dan uh, koningin Elisabeth. En... Uh, 80% van de proefpersonen dacht dat koningin Elisabeth kijkt naar uh, links. Ja, en, zou ik ook
1: uh, denken. Meer dan
0: 80%. Nou ja, als mensen zouden gokken als ze het niet zouden weten... dan ja. zou je ongeveer 50% hebben, afhankelijk van... Hè, hoe meer proefpersonen, hoe dichter je bij de 50 komt. Mm -hmm. um, gemiddeld gesproken. Um, dus de meeste mensen denken denk gokken niet... maar hebben gewoon een verkeerd beeld voor ogen. En uh, dan is de vraag, hoe komt dat nou... Nou ja, dan zijn er verschillende verklaringen voor geopperd. Eén is um, dat de koningin op de postzegel uh, kijkt ze wel naar links. Dus misschien zijn mensen in de war met, uh, met de postzegel. Maar wat ook zo zou kunnen zijn is dat, dat er een uh, bepaalde bias zit in, in de westerse kunst. Dus um, je ziet vaak met name vrouwen, geloof ik, in oude schilderijen. Die kijken dan naar links. Misschien dat dus... Zo'n zo voorstelling die je dan hebt, impliciet, van mm -hmm. uh, een naar links kijkende vrouw... die projecteer je dan op, uh, op die munt, zeg maar. Als je dus gevraagd wordt, van, kijkt ze naar links of rechts... dan heb je daar geen duidelijk beeld van. Mm -hmm. Maar jouw projectie is dan gebaseerd op die schilderijen... van Rembrandt en anderen die je, die je hebt gezien.
1: Maar maakt het nou bij de postzegel en de munt dezelfde fout?
0: Nee, want op de postzegel kijkt ze wel naar links. En, ah. en daar maken mensen die fout... Dan niet blijkbaar. Ja, da, dat in, ja. Dat, daarom
1: dacht ik, dat ja. is dat eigenlijk niet echt een goede verklaring. Want dan doe je het bij uh, de munt bijvoorbeeld wel, maar bij de postzegel niet. Ja.
0: Nou, zou je kunnen zeggen, je ziet de postzegel beter dan de munt? Want,
1: ja, dat is waar. En je dat moet hem recht
0: plakken of zo.
1: Ja. Nou, wat al deze voorbeelden eigenlijk heel mooi laten zien... is dat we op zich best wel een goed visueel geheugen hebben... Dat we ons soms heel goed en gedetailleerd dingen die we hebben gezien voor de geest kunnen halen. Um, maar dat we kennelijk ook bepaalde fouten maken. Ja. Zoals bij alle soorten geheugen. Maar dus ook met het visuele geheugen. En wat ik dus zo fascinerend vind is dat we dus voor sommige plaatjes, voor sommige objecten, allemaal dezelfde fout lijken te maken. Ja. Um, en nou ja, soms is dat zo dat we ons de vorm... Anders herinneren van een bepaald object en dat we dat kennelijk allemaal doen. En een heel bekend voorbeeld daarvan is uh, dat Monopoly-mannetje. Natuurlijk ook de voorbeelden ja. die we net gaven. CTUPO is ook een mm -hmm. uh, voorbeeld daarvan. Maar ook dat Monopoly-mannetje. Um, als je dan vraagt aan mensen hoe die eruit ziet, of je laat ze inderdaad een serie plaatjes zien en dan de juiste eruit halen, dan denken mensen vaak dat dat mannetje zo'n enkel oogglas heeft. Ja. Um, maar monocle. dat is dus niet zo.
0: Of monocle.
1: Ja, daar, daar zijn we dus nog niet
0: over uit. Nou, ik heb het opgezocht. Het zou een onbegrip van de week kunnen zijn. Um, blijkbaar zijn er twee uitspraken die je kunt gebruiken. Monocle en monocle.
1: Ja, afhankelijk van of je de, de dikke vandalen of de kleine vandalen de, de volgt, geloof vandalen. ik. De hedendaagse vandalen,
0: ja, zoiets. Maar, ja, goed, ik, maar zeg... ik
1: dacht, ik ga me daar niet aan wagen hè, en hey. ik zeg gewoon een enkel oogglas. Dat is ook goed, toch? Ik zeg monocle. Oké, okay, okay. prima.
0: Ja, dat is dus inderdaad waar, mensen die, uh, die, die zijn er stellig van overtuigd dat het mannetje zo'n ding heeft, maar ja, dat is zou dus ik niet ook, zo.
1: Dat zou ik ook denken.
0: Ja. Nou, uh, dat verschijnsel, dat heet het visuele Mandela-effect. Dus om dat te begrijpen, moeten we eerst even weten wat het Mandela-effect is. Mm -hmm. En die term, Mandela-effect, die was bedacht door een, uh, een onderzoekster, tussen aanhalingstekens, Fiona Broom. Um, en die doet onderzoek naar het paranormale, staat in het artikel wat wij bespreken, maar het is eigenlijk meer, um, ik zou zeggen dat ze niet echt onderzoek doet, maar meer dat het een soort complotdenker is. Maar goed, um, die had in ieder geval een herinnering van uh, dat Nelson Mandela in de jaren tachtig was overleden in de gevangenis. Daar nee. was ze stellig van overtuigd. Okay. En uh, ze zei, ja, andere mensen hebben precies die, datzelfde, diezelfde herinnering. En uh, dat is sindsdien helemaal over het internet gegaan. En uh, uh, nou ja, mensen hebben dus verkeerde herinneringen. Want Mandela is niet in de gevangenis overleden. En ook nee. niet in de jaren tachtig. En uh, dat mensen dus hele specifieke herinneringen hebben. Die verkeerd zijn. Maar ze delen die wel met anderen.
1: En ze zijn er heel ja. erg stellig over.
0: Heel erg Toch? stellig. Ze, ja.
1: Die vrouw die twijfelde waarschijnlijk niet aan uh, wat ze zich herinnerde.
0: Nee, en op, op het... Uh, Internet is men dan helemaal losgegaan. en hebben ze het over alternatieve dimensies. Dus in een alternatieve wereld is Mandela wel overleden in de jaren tachtig in, uh, in een gevangenis. En daarom, uh, daarom hebben mensen die herinnering of zo. Dan moet ik wel zeggen, ik heb die uh, webpagina van die uh, Fiona Broom bekeken. En die zegt zelf dat ze het leuk vindt om over dat soort dingen te speculeren. Op die webpagina staat niet echt dat ze gelooft in alternatieve werkelijkheden. Mm. Um, dus in dit artikel, wat wij bespreken... vond ik uh, de auteurs daar een beetje kort door de bocht, moet ik zeggen. Maar goed. Nou, misschien um,
1: wilden ze daar ook gewoon niet al te veel aandacht op vestigen.
0: Zou kunnen, zou kunnen. En uh, ja, maar, kijk, wij gaan het hier niet hebben over complotverhalen. Dat is wel leuk, maar daar hebben we het al vaker over gehad. Want we hebben het nu over het visuele Mandela-effect. Mm -hmm. En dat vind je dus ook zonder aan alternatieve wer werkelijkheden te denken. En dat zie 3 po Voorbeeld, de robot in Star Wars is, een, is er een van een voorbeeld en, van een man, visueel Mandela-effect. Uh, en dus ook bijvoorbeeld uh, dat Monopoly-mannetje waar jij het over had. Nou is het natuurlijk niet zo uh, dat bijvoorbeeld... dat het originele Mandela-effect is niet visueel. Hè. Zij dacht gewoon hij is overleden in de gevangenis... maar ze heeft daar niet per se een beeld bij. Ze denkt dat ze dat ergens gelezen heeft of wat dan ook. Ja, dus dus het... dat is in het algemeen het Mandela-effect. Visueel is echt dat je een verkeerd beeld hebt... Van een, uh, van een bekend voorwerp of een bekende persoon. Dat je daar heel stellig in bent van dat is de juiste afbeelding... en dat veel andere mensen dat ook hebben. Ja, dus hoe komt het nou? Hoe komt er nou dat die verstoringen optreden? Nou, er zijn uh, verklaringen voor geopperd. En één ervan is dat we informatie opslaan in schema's. Hè? Dus uh, een schema is een soort meer abstracte voorstelling. En ik gaf daar eigenlijk al een, een beetje een voorbeeld van met die uh, postzegel. Mm -hmm. Dat de koningin naar links kijkt en dat dat misschien komt door het schema dat wij hebben opgebouwd... door het kijken naar schilderijen enzovoort, waarin de, een afgebeelde vrouw vaak naar links kijkt. Dus dat wordt dan een beetje een schema. En dat projecteren we eigenlijk op die herinnering, zou je kunnen zeggen. Mm -hmm. En vaak is dat een goed idee, want het schema werkt vaak wel. Ik heb het in het boek Drang naar Samenhang over scripts bijvoorbeeld. Hè, dat je dus een voorstelling hebt van wat er zo allemaal gebeurt in een restaurant. En uh, dat helpt jou om je op de juiste manier te gedragen in een restaurant. Je weet wat je kunt verwachten. En. Uh, je kunt voorspellen wat, wat andere mensen gaan doen. En je weet ook wat jij moet doen. Um, zo is het met zo'n schema ook vaak past dat wel. Dus de meeste fietsen zien eruit als een fiets. Maar ja, een lichtfiets ziet er wel anders uit. Dus die past dan niet zo goed binnen dat schema. Maar de meeste fietsen zien er niet uit als een, lichtfiet, een lichtfiets. Dus um, je zou dus kunnen zeggen van zo'n schema helpt. Nou ja, in een schema dan heeft bijvoorbeeld een robot of een persoon uh, benen van één kleur. Dus dat zilver, zilveren onderbeen, wijkt daarvan af. Dus misschien dat we daarom uh, uh, niet zien dan... of ni ons niet herinneren in ieder geval. Mm -hmm. um, zo'n monokkel past bij zo'n rijk mannetje uit... Uh, ja, ik weet niet precies uit welke tijd Monopoly monopolie komt... maar dat mannetje ziet eruit als, weet ik veel... einde 19e eeuw, begin 20e eeuw. Toen hadden mannetjes uh, van dat type een hoge hoed op en een monocle. Dus, uh, en een snor. Dus dat past allemaal heel goed. Ja. Um, dus het past binnen het schema en onze herinnering wordt dus aangepast aan het schema zou je kunnen zeggen
1: nou dat klinkt heel logisch uh, en uh, ja als een goede verklaring daarvoor maar dat kan niet de enige verklaring zijn um, want dan zouden we veel meer voorbeelden van verkeerd onthouden plaatjes moeten hebben mm -hmm. en wat we weten uit eerder onderzoek is dat er maar ja, een beperkt aantal plaatjes is waarvoor we allemaal dezelfde verkeerde herinnering hebben. Ja. Dus het gaat echt om een kleine verzameling uh, van die plaatjes. En uh, als we afgaan op uh, schema's alleen als verklaring daarvoor... ja, zouden dat er meer moeten zijn. Ja. Dus um, misschien moeten we een deel van de verklaring... van dat visuele Mandela-effect uh, zoeken in de plaatjes zelf. Dus dat we gaan kijken naar bij welke plaatjes komt dat nou voor, dat effect... En hebben die plaatjes dan iets met elkaar gemeen, wat zorgt dat ze verkeerd onthouden worden?
0: Terug van een weekje vakantie, um, onbegrip van de week. Nou ja, we hadden natuurlijk al een, een, een talig voorbeeld met monokkel en monokle. Mm -hmm. En wat jij probeerde uit de weg te gaan door te zeggen oogglas. Oh nou, dat is goed gelukt volgens <laughs> ja. mij. Maar um, er zijn ook nog uh, voorbeelden die ons opvielen. Bijvoorbeeld in uh, Friesland. Uh, en viel jou dan vooral op. Want we zeggen mensen niet bij elkaar, maar...
1: Bij elkaar? Ja, ja. dus de klemtoon ligt heel anders. Ik, uh, ja, ik weet niet, volgens mij uh, met schaatsen of zo. Uh, als er dan commentaar is, dan ja. Ja. hebben ze het daar wel eens over. En dan ja, zeggen ze bij elkaar. En dat klinkt ja. voor mij heel gek.
0: Ja, maar het is inderdaad ook, uh, wij Rotterdammers zeggen de koolsingel. Ja. En je zou eigenlijk moeten zeggen de single dan toch, of niet?
1: Nee, de koolsingel, ja.
0: Ja, de koolsingel. Ja, dat is ook, um, dan leg je ook de klemtoon anders. En dat, maar waar dat dan precies door komt, dat weet ik ook niet. Nou ja, daarom is het ook een onbegrip van de week natuurlijk. Um, ik had hetzelfde ook wel, of iets vergelijkbaars, ook te maken hebbend met uitspraak met energie. Sommige mensen zeggen energie.
1: Oh. Dat zijn dezelfde nou, mensen. Dat <laughs> dat mensen
0: die ook puzzel zeggen. Maar uh, je zegt wel religie. Je zegt niet religie. Ja. En dus uh, vroeg ik me af hoe dat kwam. En volgens mij heeft het er iets mee te maken dat energie komt uit het Frans. En religie, ja oorspronkelijk komt, komt het allemaal uit het Latijn. Maar de manier waarop wij dat overnemen dan, is dan misschien meer Duitsig.
1: Ah, Zoiets. Ja. En dat verklaart uh, dan het verschil in uitspraken en dat we... Niet zeggen uh, religie. Nee, dat energie. heb ik inderdaad niemand hoor, horen zeggen. Maar ik
0: hoor wel mensen zeggen energie.
1: En ja, die hebben dan misschien Duitse energie. <laughs>
0: ja. Vergelijk met Franse energie. Dus niet rijden in een Duitse auto en uh, Audi, maar niet in een Peugeot of zoiets. Ja, ja dat zou kunnen. Het is eigenlijk meer zo dat we geen van alle russische energie hebben op het moment. Nee. Maar, uh, dat is maar beter ook.
1: Het al gaat over een mm -hmm. uh, paper en onderzoek dat we gaan bespreken. Nou, onderzoekers in Chicago die hebben dat paper geschreven en die hebben daar dus recent onderzoek naar gedaan.
0: Ja. En die, uh, nou ja, wat ze zeggen is gebaseerd op wat we nu weten, gewoon wat uh, mensen rapporteren hun ervaringen over het verkeerd zien van dingen. Zeggen zij dat uh, dus die de plaatjes of de afbeeldingen die leiden tot zo'n visueel Mandela effect, die hebben vijf kenmerken met elkaar gemeen. Um, ze hebben dus allemaal die kenmerken. Uh, namelijk, mensen herkennen het originele plaatje slecht. Hè? Dus je ziet, laten we zeggen, het monopoliemannetje zonder monokkel, het monopoliemannetje met monokkel, en het mon monopoliemannetje met een bril... Dan moeten ze dus die eerste kiezen. Maar dat gebeurt dus bijna nooit. Dan kiezen ze het Monokkel. Dus ze herkennen dan het originele plaatje slecht. Ja. De verkeerde afbeelding is ook specifiek. Dus het is niet zo dat ze bijvoorbeeld de monocle even goed... Uh, of dat ze daar even vaak van zeggen... Ja, dat, dat is het echte plaatje als van de bril. Nee, het mm -hmm. is specifiek de monocle. Ja. Um, en... Er is grote consistentie onder mensen. Dus als ze een verkeerde herinnering hebben... hebben ze bijna allemaal dezelfde verkeerde herinnering. En het wat afgebeeld is, is heel bekend. Dus dat Monopoly-mannetje is heel bekend. C-3PO is heel bekend. Het Volkswagen-embleem, dat is een andere. Die is ook, dat is ook heel bekend. En ze hebben ook nog Curious George, het aapje. Een ja, Pikachu.
1: die ken ik niet, moet ik eerlijk P zeggen.
0: Een Pikachu, de...
1: Ja, Pokémon
0: ook wel zeggen Pinocchio, nee, <laughs> <laughs> Pokémon uh, aapje of wat is? Het? Uh, ik weet niet wat voor nou ja.
1: beest is dat gele beestje. Ja. ja, dat
0: gele beestje, dat is de bekendste ja. Pokémon. En dan heb je ook nog. Uh, nog iets. Ja, een logo
1: van Fruit of the Loom of oh zo? Ja, Fruit
0: of the Loom. Dat, 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 dat ken zijn t-shirts en zo. En uh, ja, een loom is een uh, weefgetouw. Dus het fruit van het weefgetouw, zeg maar. En het, het, het embleem daarvan of het symbool wat dan in die bonnetjes zit, dat is een, uh, een dat is fruit. Maar mm -hmm. um, mensen zien daar dan vaak een. Uh, ja, dat heet een horen des ja, soort, ja. Ja. zien ze overvloeds. Dat denken ze dat dat het is. Uh, het fruit zit in een soort mandachtig iets of komt daaruit. Maar dat is dus niet zo. Uh, dus dat is een, uh, een, een fout die mensen maken. En dan was er nog één. Maar daar komen we nog wel over te spreken. Curious George is een aapje waarvan mensen denken dat hij een staartje heeft. Mm -hmm. Maar dat staartje zie je in ieder geval niet op dat plaatje. Nou, oké. Okay. Dus dat zijn die kenmerken. Mm -hmm. En er waren dus maar zeven plaatjes die aan die kenmerken voldeden. Hè? Dus uh, ze hebben heel veel uh, plaatjes getest. Andere uh, dingen die ook bekend waren. Uh, afbeeldingen, weet ik veel. Het logo van een andere auto of wat dan ook. Die hebben ze bewerkt, maar daar vonden ze dus niet dit. Ze vonden het alleen bij deze zeven. Dus dan is de vraag, waarom leiden deze zeven wel tot een Ma Mandela effect? Visueel Mandela effect en die andere niet. Nou, dus je hebt C3PO met zijn zilveren poot. Een <laughs> Fruit of the Loom uh, met de Hoorn des Overvloeds. Curious George, het aapje met zijn staartje, wat hij niet heeft. De, de monocle, daar hebben we het al over gehad. Pikachu, die dan een staart met een zwarte punt heeft. Dat denken mensen, maar heeft hij niet? Want hij heeft een staart zonder zwarte punt. Of nou, zo.
1: het zwarte puntje zit uh, zeg maar bij, tegen zijn lijf aan. Oh. Dus okay. wel aan zijn staart, maar niet aan het uiteinde, geloof okay. ik.
0: Ja, en bij de Volkswagen-logo denken de meeste mensen dat er tussen de V en de W, wat je hebt boven de V en daaronder de W, mm -hmm. uh, dat die min of meer aan elkaar zitten, maar er zit eigenlijk een soort streepje tussen, zodat de V en de W wel los van elkaar zijn. Uh, Oké, okay, dus daar alleen bij die zeven vonden ze dat Mandela-effect. Uh, nou, dat zou het bijvoorbeeld zo kunnen zijn dat mensen ...dat plaatje zien, maar dus ze kijken niet naar het rechter onderbeen van C-3PO... ...maar meer naar zijn wildmaaiende armen of zo. Bij ja. Pikachu kijken ze meer naar zijn hoofdje dan naar zijn staart.
1: Het zijn nogal details hè, dus het ja. kan inderdaad heel goed... ...dat mensen gewoon niet goed genoeg het plaatje bekijken... ...en dan uh, dat detail missen en zich daardoor verkeerd uh, herinneren... ...hoe dat plaatje eruit ziet.
0: Ja, dat zou kunnen, maar dat hebben ze dus onderzocht... ...deze uh, mensen uit Chicago, uh, door die plaatjes uh, te bedekken uh, op, op een computerscherm met iets wits. En dan konden de proefpersonen met de cursor konden ze het plaatje langzaam zichtbaar maken. En zo kun je dus kijken van waar kijken ze naar. En dan kun je dus, als je alle proefpersonen samen neemt, kun je kijken van waar wordt nu het meest naar gekeken, waar wordt niet naar gekeken. Maar dan zie je dus wel dat ze kijken naar die staart bijvoorbeeld ook of naar het been van C-3PO. Dus daar zou je uit kunnen afleiden. Uh, van uh, nee, het is niet zo dat mensen niet naar die um, aspecten van het plaatje kijken. Dus het opnemen ervan, het encoderen, mm -hmm. dat lijkt niet het probleem te zijn.
1: Ja, het was wel echt een interessante taak trouwens om ja. dat op die manier te doen. Dat vind ik ook, ja. Dat zou ik ook wel... Uh... Die ga ik
0: stelen, voor. Uh, heb ik al bedacht voor een, voor een eigen studie.
1: Ja, dat vind ja. ik wel echt uh, creatief. Uh, maar goed, dus... Um... In hun poging om dat visuele Mandela-effect te verklaren... Uh, hebben ze gevonden dat het dus niet verklaard kan worden... omdat mensen niet goed uh, naar details van de plaatjes kijken. Mensen ja. kijken wel degelijk naar dat aspect van een plaatje... wat ze zich dus later verkeerd herinneren. Mm -hmm. uh, en toen dachten die onderzoekers... oké, okay, maar ja, wat kan, het, uh, wat kan er dan aan de hand zijn? Misschien is het zo dat... Mensen bijvoorbeeld van C3PO dat ze gewoon de benen niet vaak zien, dus uh -huh. dat hij wel in beeld is, maar dan bijvoorbeeld alleen zijn hoofd en zijn bovenlijfje of zo. Of, of
0: die, uh, die rijdende vuilnispak, uh, Arthur, Arthur Dittor, die, die rijdt ervoor. <laughs> die zien zijn ja, benen niet. nou
1: ja, dat kan ja. best wel dat dat je je weet dat die robot benen heeft en dat zal ja. ook heus wel eens in beeld zijn geweest, maar misschien, um, misschien niet heel vaak. Nee. En uh, ja, als je dan niet die benen ziet... of niet dat been waarvan de onderkant uh, zilverkleurig is... Ja, dan, dan is het logisch dat je je dat niet goed herinnert. Je bent gewoon Klopt, minder ja. vaak blootgesteld aan um, het, het juiste plaatje. Nou, om dat te onderzoeken, of dat mogelijk zo is... hebben dus de onderzoekers een soort van Google Search gedaan. Dus mm -hmm. ze hebben van die zeven plaatjes... We waren er nog eentje vergeten. Dat is die uh, Where's Waldo. Oh, dat ja. poppetje met die... Rood-wit gestreepte trui. Die is dan zo'n zoekboek. En dan zie je al oh, ja. drukke plaatjes. En dan... Daarvan denken mensen dat hij uh, geen wandelstok heeft. Maar dat heeft hij wel. En dat past ah. eigenlijk ook wel bij die schemaverklaring. Want het is best wel een jong figuur. En daarvan ja. verwacht je niet dat hij een wandelstok heeft.
0: Dat doet me trouwens denken. Um, kijk, want dit zijn wel een beetje Amerikaanse voorbeelden. Fruit of the Loom kende jij dan niet. Daar nee. heb ik wel van gehoord. Maar eerlijk gezegd. Weet ik niet welk plaatje daarbij hoort, hoort. Curious George heb ik volgens mij wel eens voorgelezen. Dus dat weet ik dan een Ken beetje. Ken ik ook niet. Volkswagen kennen we dan wel goed en uh, C-3PO. Maar ik vraag me dus af of er specifieke Nederlandse voorbeelden zijn. Dus uh, als luisteraars voorbeelden hebben, zou, zou ik die wel graag willen, willen horen. Dus als ze ons dan even kunnen mailen, dan kunnen we een, 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 zeg maar een verzameling Nederlandse afbeeldingen hebben die mogelijk... Uh,
1: ja, uh, ik, ik vind dat wel een leuk idee. Ik denk ook dat het best wel cultuurafhankelijk is natuurlijk. Want we zeggen ja. dan wel... ja, bijna iedereen uh, heeft een foute herinnering aan deze plaatjes. Ja. Maar inderdaad, nou ja, dat was een van de criteria. Je moet die plaatjes wel kennen.
0: Ja, dat klopt, en, ja.
1: En misschien zijn er inderdaad wel voorbeelden...
0: Gaan mensen Meer nu specifiek. bijvoorbeeld de Nederlandse vlag verkeerd onthouden? Als je bijvoorbeeld naar Friesland rijdt door de Flevopolder...
1: waar ze wonen misschien.
0: Dan zie je de hele tijd ondersteboven vlaggen. Dat je op een gegeven moment denkt,
1: hoe zat het ook alweer? Ja, ja precies. Ja. Nou ja, wie weet. Oké, okay, maar ik ga even terug naar dat Google Search uh, gebeuren. Um, de onderzoekers hadden dus van die zeven plaatjes een uh, Google Search gedaan... En ze hadden de eerste 100 afbeeldingen die dan opkomen als zoekresultaat geselecteerd. En die hebben ze bekeken. Mm -hmm. En dan wilden ze dus weten op hoeveel van die plaatjes is dat verkeerd onthouden detail eigenlijk uh, te zien. En um, nou, wat ze vonden was dat uh, op de meeste van die plaatjes... Um, was het, uh, nou, De meeste plaatjes waren gewoon correct. Maar um, er waren wel grote verschillen tussen plaatjes. Dus... Dat plaatje van C-3PO, dat, uh, dat leverde eigenlijk de, de meest gemengde resultaten op. Mm -hmm. Want daarvan zag je maar in 50% van de gevallen ook echt de benen op de plaatjes. Ja. Uh, en uh, in 50% gevallen niet. Maar van uh, als de benen te zien waren, dan was maar in een kwart van de gevallen dat uh, zilveren, zilveren onderbeen te zien. Mm -hmm. Dus dat betekent in ja. totaal dat je maar in 25% van gevallen voor dit plaatje... Ja. Uh, um, de benen ziet op de juiste manier.
0: Mm -hmm. Ja.
1: En voor die andere plaatjes was dat anders. Uh, was wel vaker, um, nou ja, echt het, het goede Volkswagen-logo uh, te zien en uh, het goede staartje van Pikachu
0: bijvoorbeeld. Ja. Dat is trouwens ja. ook wel grappig. Um, dat is ook een ironie aan. Van dit onderzoek, en dat is ook aan de onderzoekers zelf niet voorbij gegaan: dat uh, hoe meer mensen dit onderzoek over dit onderzoek lezen of luisteren naar onze podcast, hoe meer dat effect verdwijnt. Want um, je krijgt dus dat in dit onderzoek dat uh, wordt gepubliceerd in een tijdschrift, maar het originele plaatje van C3PO staat erbij, maar ook dat met alleen maar een gouden been mm -hmm. en ook het verkeerde Volkswagen-logo staat er en het goede enzovoort. Dus als men, meer mensen dat artikel lezen dan kunnen die mensen dan kun je niet zeggen van ze hebben nu een laten een Mandela-effect zien misschien is het gewoon dat ze zich de verkeerde bron herinneren ze hebben de, het Volkswagen-logo laten we zeggen niet op een auto zelf gezien maar ze hebben het gezien voor het eerst echt in dit artikel mm -hmm. en ze onthouden het verkeerde plaatje dus uh, dat, is, dat is op zich wel grappig dat zeggen die auteurs ook dat hoe bekender dit onderzoek wordt hoe uh, minder mensen dit effect zullen laten zien dan. Of althans hoe minder je het kunt toeschrijven aan het Mandela-effect.
1: Ja, dan en gaan kan er andere wel, dingen ja, een rol spelen. Ze noemen,
0: um, uh, nou dan heb je source confusion. Dus je, je onthoudt de verkeerde bron. Je hebt het niet gezien op een Volkswagen, op het, uh, hoe heet dat? De motorkap, maar je hebt het gezien op uh, in dat artikel of in de krant of wat dan ook.
1: Ja, maar ik zet toch maar wel de link naar het artikel in je show. Ja,
0: natuurlijk.
1: Even kijken. Um, dat waren de zoekresultaten. Ja, het laatste onderdeel van dat onderzoek, dat vond ik misschien eigenlijk wel het leukste. Want daar gingen ze mensen uh, laten tekenen. Mm. Dat is altijd grappig. En die ja. tekeningen zijn ook opgenomen in, uh, in het artikel. Niet allemaal natuurlijk.
0: Nee.
1: Maar een aantal uh, kenmerkende voorbeelden vond ik uh, erg leuk. Ze hebben um, nou ja, gevraagd aan mensen van een hele reeks plaatjes. Hoe bekend ben je met die plaatjes? En als mensen dan... En ze waren natuurlijk vooral in die zeven plaatjes geïnteresseerd die ze al eerder hadden onderzocht. Als mensen zeiden, ik ben niet zo heel erg bekend met het plaatje... dan kregen ze heel kort, echt ik geloof drie seconden, het plaatje te zien... en moesten ze daarna uit hun hoofd um, dat plaatje natekenen. Uh, als mensen zeiden, ik, ik ben best wel bekend met dit plaatje... dus bijvoorbeeld, hoe goed ken je Pikachu dat je dan zegt... ja, de, ik ben wel bekend met, mm -hmm. uh, met dat plaatje van Pikachu... dan kreeg je niet nog het plaatje te zien, maar mocht je gewoon meteen gaan tekenen. Dus dan ja. gebruik je je lange termijn geheugen om een plaatje te tekenen. En in dat andere geval je korte termijn geheugen, want je hebt net het plaatje gezien. En de onderzoekers gingen dus kijken um, hoe vaak mensen dan um, die fout maakten. Mm -hmm. Dus de fout die mensen maken als ze zich het plaatje herinneren. Of ze dat ook deden als ze het plaatje tekenden. En dat vonden ze uh, inderdaad, maar dan wel vooral um, als mensen niet eerst het plaatje... Hadden gezien. Ja, ja. Dus ja. ze vonden wel als er fouten werden gemaakt. Was het vaak de fout. Die mensen ook maken als ze het zich herinneren. Ja. Um, maar de, er waren wel veel meer fouten. Als mensen um, het plaatje helemaal uit hun hoofd. Uh, uit hun geheugen moesten natekenen. Niet als ze het net hadden gezien. Nou, Dat is op zich ook wel logisch.
0: Ja, ja dat is zeker logisch. Maar dan, dan is dus um, de vraag. Van. Wat is dan de juiste verklaring? Hoe komt ja. dat nu? En. Um, ja, schema's, dat is nog steeds... Ja, we weten gewoon uit de literatuur dat we heel veel kunnen verklaren... van wat mensen herha onthouden, van gebeurtenissen, van verhalen die ze lezen, van afbeeldingen. Dat kun je verklaren met theorie mm -hmm. Maar met die zeven plaatjes kan dat niet altijd. Dus een plaatje dat heel goed past... Binnen die schemaverklaring is dat Monokool weer. Mm -hmm. Maar een plaatje dat niet goed past, is Fruit of the Loom. Want daar herinneren mensen zich dus die hoorn des overvloeds. Ja. En maar verder zie je fruit. En een plaatje wat je dan eigenlijk veel meer zou verwachten, is een schaal. Een fruit ja, of een fruitmand een
1: of zo, ja. maar niet inderdaad, ja. niet zo'n hoorn. Ja. Ja.
0: En dus en zo'n plaatje van een schaal, wat hebben ze in dit experiment getest, dat wordt niet aangezien als voor het origineel. Dus uh, dat past niet binnen het schema. Want ik bedoel, die verklaring is... een Nee, het verschijnsel is een strijd met die schematheorie. Want ja. volgens een schema zou je een schaal verwachten. Ja. Maar dat herinneren mensen zich dan net weer niet. Dus dat is dan best wel uh, verwarrend. Hè, nou ja, voor dat voor kan iemand dus... die een theorie probeert te bedenken. Want ja. dit past niet. Nee. En uh, nou, dan is ook nog een alternatief wat we net zeiden. Van, mensen hebben dat verkeerde plaatje gezien. Omdat ze dit onderzoek hebben gelezen. Of uh, ze hebben honderdduizend keer de Nederlandse vlag ondersteboven gezien. Dat soort dingen. Uh, dan kun je niet zeggen, oh ze laten een Mandela effect zien. Want dan is het gewoon, uh, ze verwarren twee dingen die ze wel gezien hebben. En ze, ze hebben misschien van allebei wel een goede voorstelling. Dus zeggen die auteurs, ja we hebben dus eigenlijk geen universele verklaring voor, deze, voor dat visuele Mandela effect. Uh, het kan zijn dat schema's een rol spelen, dat lijkt zo te zijn. Het kan ook zijn dat visuele ervaring een rol speelt. Maar het kan ook nog iets heel specifiek zijn aan die plaatjes. Dus hoe het precies uh, misgaat hè, met onze herinneringen... voor deze zeven voorwerpen, dat weten we nog niet. We weten wel dat over het algemeen ons visuele geheugen best wel goed is. Als we heel veel plaatjes zien in een experiment... dan onthouden we die best wel goed. Mm -hmm. Hoeveel we die we gezien hebben, als we ze later moeten herkennen... Dat gaat heel goed. Maar bepaalde dingen die we wel veel zien, onthouden we niet zo goed. En we weten nog niet precies uh, hoe dat komt. Maar wat we wel weten, en dat laat dit onderzoek ook zien... is dat het niks te maken heeft met hoe je het plaatje in je opneemt. Want we zien wel dat mensen kijken naar de delen die ze verkeerd onthouden. Ja. Dus het blijft een uh, interessant verschijnsel. Maar we hebben nog wel een goede verklaring nodig... En zoals ik eerder zei, is het natuurlijk wel zo dat deze plaatjes een beetje Amerikaansachtig zijn. Dus het zou eigenlijk wel leuk zijn als wij ook een Nederlandse verzameling konden aanleggen. Dus als luisteraars voorbeelden hebben, dan houden we ons aanbevolen. En dan kunnen ze ons mailen via drankast@gmail.com.
1: Vond je dit een leuke aflevering? Abonneer je dan! Je kunt ons volgen op Twitter at Drangkast of mailen via drangkast.gmail.com. Een beoordeling met vijf sterren helpt andere mensen ook om onze podcast te vinden. Behoefte aan meer drang naar samenhang? Ga dan naar de boekwinkel of bestel het boek online. De hoofdstukken die aansluiten bij deze aflevering vind je in de show notes. Tot de volgende drang! Drang naar Samenhang is een podcast van Rolf Zwaan en Anita Eerland. Montage door Rolf Zwaan. Muziek geschreven en gespeeld door Rolf Zwaan.